朋友们，大家好。Hello, friends. Welcome to Spiritual Wai Mai. 欢迎来到属灵外卖 ，delivering the spiritual food to you wherever you are. 无论你在何处，我们为你速递属天灵粮。这篇属灵外卖是完成的使命系列文章之一。这个由马太福音讲述的耶稣基督的使命，现在要由你我活出来。在耶稣受死前的最后几个小时里，他的关注点。在关系，他跟门徒围坐餐桌旁，一起度过最后一个夜晚。耶稣透过逾越节的饼和酒，向门徒启示自己，这是那晚的重要时刻。在这最后的晚餐中，耶稣提出新约，确立了跟门徒和所有信徒的关系。耶稣是以马内利，与我们同在的主。但就在这个深情厚谊的夜晚。他最亲近的朋友将会背叛、离弃和不认他。尽管人类是这样的状况，是这样倾向于追求自我，神依然没有放弃跟我们建立关系。在逾越节晚餐上暴露出来的叛徒，很奇怪，在这不同寻常的最后的晚餐，耶稣公开宣称，在他们中间将有一个人。要出卖他。主教节的第一天，门徒来问耶稣说：“你吃逾越节的宴席，要我们在哪里给你预备？”耶稣说：“你们进城去，到某人那里，对他说：夫子说我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。”门徒遵着所吩咐的。就去预备了逾越节的宴席。到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席，正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”他们就甚忧愁，一个一个的问他说：“主是我吗？”耶稣回答说：“同我站守在盘子里的，就是他要卖我。人子必要去世。”正如经上指着他所写的，但卖人子的有祸了，那人不生在世上倒好。卖耶稣的犹大问他说：“拉比是我吗？”耶稣说：“你说的是。”马太福音二十六章十七到二十五节，一同围坐在这神圣的桌旁，耶稣清楚地说出犹大的心思，背叛。犹大跟耶稣之间的关系，并非像表面上看起来那样。从外在看，犹大是忠实的门徒，但在内心他却是叛徒。耶稣知道犹大跟自己关系的本质，在这个紧要的关头，将他暴露了出来。跟耶稣相交，或许耶稣必须先揭露犹大。跟他和其他门徒关系中的虚假，然后才能继续在桌旁分享历史上最神圣的一刻。这一刻，我们基督徒铭记在心，并在今天依然参与其中。我们通常称这一时刻为圣餐，是跟我们的主和救主耶稣相交的时刻。圣餐意味着相交，是一个契约。是两方之间的赐予和接受
围坐桌前，耶稣要邀请门徒进入跟他更加深厚的关系。这个关系延续至今，延展至我们。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就拨开，递给门徒说：“你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说。你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。马太福音二十六章二十六到二十九节，可以肯定。耶稣每年都会跟家人和朋友庆祝逾越节，以纪念神救以色列人脱离在埃及地的奴役。自儿时起，耶稣每年都会跟家人和朋友围坐桌旁，他们喝葡萄酒，纪念涂抹在犹太人门框上的羔羊的血。面命的天使看到门上的血后，就会越过那一家。死亡就不会临到那家人。在这个节日，当他们吃特别的五角饼时，就会记起犹太人匆匆逃离埃及，获得自由。但这个特别的逾越节，也是耶稣的最后一个逾越节，却有所不同。耶稣没有跟门徒提起人人都熟悉的从埃及被救赎出来的故事，他讲述了一个。新约的故事，神的约，从诺亚至耶稣。耶稣的门徒们对“约”这个字眼非常熟悉。神在约的架构之上，跟他的子民建立关系。约是一项法律契约，也是一种关系契约。当代关于约的一个最好例子是结婚证书。结婚证书是具有法律约束力的文件，但它不仅仅是两方之间的一个合约，它也代表了夫妻之间的爱。贯穿整本圣经，神都曾跟自己的百姓立约。可以注意这五个主要的约：一、挪亚之约，神应许他永不会再以洪水。毁灭世界，神赐下彩虹作为记号。二，亚伯拉罕之约，神应许亚伯拉罕，他将成为大国，并将赐给他们应许之地以色列。他也应许世界将因亚伯拉罕的家族而蒙福。这个约的记号是割礼。三，摩西之约。神应许以色列人，他是他们的神，他们是他的子民，他将与他们同住，且将他们分别出来，成为圣洁的民族。这个约的记号是安息日。四，大卫之约，神应许大卫，他的家将世世代代执掌王权。五，新约。先知耶利米和以西结预言，将有日子来临，那时在神和他的子民之间，将有一个新约。
耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我随做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说：“那些日子以后。”我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：“你该认识耶和华”，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。耶利米书三十一章三十一到三十四节，在这个夜晚，耶稣跟门徒谈论的就是这个新约。约的记号是他的死、复活和圣灵的降临。这个约延展至我们，意味着你和我可以跟耶稣建立关系，我们属于他，他也属于我们。透过耶稣，我们被饶恕、被接纳，我们被纳入新约中。在领圣餐时，我们纪念跟耶稣的这个约。透过罪得赦免，我们接受了救恩的礼物，生命被更新，我们被赐予新的本性，跟主拥有了新的关系。这关系在新约之下。所以，在这最后的晚餐的桌旁，耶稣心里想的是关系，跟门徒的关系，跟被选召的以色列人的关系，以及跟我们所有被接纳进入神家的人的关系。想到跟神的关系时，你是否意识到你在一个约的关系之中？借着信，因着神的恩典，你进入到这严肃永恒的关系中。你认真对待这约的关系了吗？你是耶稣不精心的朋友，还是你像耶稣一样委身于这段关系？遭离弃和否认，但约依旧存在。在马太福音的这一刻，我们看到门徒们相信他们是严肃对待跟神的关系的。犹大说：“夫子必定不是我吧？”彼得和余下的门徒都信誓旦旦，宣称会对耶稣忠诚，但片刻之后，他们的虚张声势就将化为乌有。他们唱了诗，就出来往橄榄山去。那时，耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。”当我复活以后，要在你们以先往加利利去。彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”彼得说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。马太福音二十六章三十到三十五节，在这最后的夜晚
耶稣并不只是针对犹大每一位门徒都会离去而彼得曾信誓旦旦要无私且忠诚的彼得不但会逃跑还会三次不认耶稣耶稣预言门徒在跟他的关系中缺乏忠诚但与此同时他也说出带
二十六章三十六到四十六节。耶稣三次祷告，求父神将这苦悲撤去，知道他生命的意义。他不是在呼召前退缩不前，他是诚实，他向天父敞开了心扉，同时也清楚地宣称父神的旨意就是他的心愿。我猜想，耶稣是否需要这三次祷告，来赋予他力量，忍受前面的时光？在全然降服在十字架上之前，他必须降服于父神的旨意。祷告过后，耶稣坚定地面向十字架，不再回头。他甚至告诉门徒，如果他愿意，可以招七万两千名天使，这是十二营的天使来保护他。但是他没有这么做，他清晰有力地告诉门徒，前面要发生的一切早已有预言，他不会回避为他所预备的一切。说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。那买耶稣的给了他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴。”谁就是他，你们可以拿住他。犹大随即到了耶稣跟前，说：“请拉比安，就与他亲嘴。”耶稣对他说：“朋友，你来要做的事就做吧。”于是那些人上前，下手拿住耶稣。有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的一个耳朵。耶稣对他说：“收刀入鞘吧。”凡动刀的，必死在刀下。你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么应验呢？当时耶稣对众人说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在店里教训人，你们并没有拿我。”但这一切的事成就了，我要应验先知书上的话。当下门徒都离开他，逃走了。马太福音二十六章四十七到五十六节。在这最后的日子，在耶稣如此关注跟门徒关系的时刻，出卖他的人来到他面前，亲密问候他，亲嘴问安。耶稣回应他，称他为朋友。然后让他自由行事，没有强迫犹大放弃邪恶的计划。很奇怪，耶稣通过给犹大选择的自由来表达对犹大的爱。门徒接下来做出了勇敢但错误的举动，拔剑出鞘。耶稣迅速纠正了这个错误，不是通过对别人的暴力来向耶稣尽忠。而是要透过降服于父神的生活，在被抓的那一刻，耶稣两次说，他要成就有关他的经文，他降服于神的计划，准备好付诸行动。在这一幕的结尾，所有门徒弃他而去，他独自与天父同在，独自面对敌人。他和门徒的关系受到考验，门徒没有过关。但耶稣是信实的，没有放弃他们。即便门徒离弃了他
，他还是要走向十字架，因为他已经降服在神面前，委身新约。他跟十一位门徒的关系将经受住这一刻，在将来，门徒们将拥抱新约并至死追随，他们会宣讲，并在灵里为这个约的关系战斗，并献上生命。你跟耶稣之间的关系，跟耶稣之间的关系是你生命中最重要的关系。你接受耶稣的救赎了吗？你是新约中的一员吗？如果是，你活在这个大能的约中吗？即便觉得自己偏离了正路，约依然不变。耶稣欢迎你回来，重建跟他的关系。Thanks for having some spiritual limey with us. 感谢你今天属灵外卖 We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢，令你满足 And we hope you come back for some more. 期待你再次回来 We love ya. 我们爱你哟、哦。